0: Hablando claro, hablando claro
1: inicia en este momento
0: Colombia eh,
2: con un país en sintonía 8 en punto de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? no se oye la misma voz no tengo que cambiar de mascarilla eso lo sé pero yo quería estrenar buenos días gracias ojalá hayan tenido el mejor fin de semana posible estrenar esta que se me ha regalado ¿verdad? se me ha regalado y Claro, le falta un logo, pero tiene el que yo quería que tuviese, que es el de eh, la lucha contra el cáncer de mama. Día mundial que eh, se mm, establece en el calendario de mañana, 19 de octubre, eh, pero que eh, se acostumbra a que durante el mes se puedan utilizar símbolos. Hay campañas de recolección, además de dinero para... Eh, la atención, los exámenes para mm, detección temprana de cáncer de mama, y por supuesto, esa práctica habitual eh, del auscultamiento y mm, del interés, eh, la necesidad de estar eh, observando cualquier, mm, digamos, circunstancia anómala en, eh, en, en los pechos para luchar contra esta, este padecimiento tan tan importante de los más significativos cánceres, entonces bueno, por eso estamos estrenando esta esta mascarilla, ahorita ya me voy a cambiar por la habitual eh, que nos eh, permite eh, comunicarnos todavía con más claridad, ojalá hayan tenido un buen fin de semana, don Álvaro Murillo, ¿qué tal? Muchas noticias, ¡qué montón!
1: Muchas, muchas, en eso pasamos el fin de semana además de viendo llover baldazo, eh, sabroso que se vino eh, en buena parte del país, eh, ayer por, por la tarde, ojalá que todos podamos verlo eh, así y que no sea necesariamente motivo de emergencias, aunque ahora se lo se lo preguntaremos al al invitado tú, al, ¿no? al, al experto, al experto presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias y atención de y pre, perdón y prevención de de emergencia. Ahora me, prevención
0: de riesgos y prevención de riesgos y atención
1: de emergencias, emergencia, cierto, don Alex Solís. Eh, Vilma, nada más un recuento eh, rápido. Muere, ya es confirmado por los, los sí, sí, medios internacionales, muere Colin eh, Powell, eh, ex secretario de Estado estadounidense, ex militar, a sus 84 años, por consecuencias de COVID-19.
2: Uh -huh. sí, que... Colin Powell tuvo un papel muy destacado, eh, tristemente célebre, digamos, habría que señalar, porque fue un hombre con una carrera brillante, hasta que en la administración de Bush, hijo, eh, tomó parte en las decisiones neurálgicas Ay, no. uh -huh. más eh, delicadas de las incursiones que Estados Unidos hizo, eh, pues o, obviamente eh, en, en todo el, el mundo, eh, donde se persiguió, donde se persiguió a Osama Bin Laden después de los atentados de las Torres Gemelas, y fue, eh, él reconoció tristemente que había sido llevado, conducido por la política del de eh, perverso eh, vicepresidente de George Bush, Dick Cheney, que es eh, pueden ver esa película que es maravillosa, y del secretario de Justicia, Donald Rumsfeld, eh, es, ese fue como el triunvirato de las decisiones más fuertes que se tomaron, avaladas todas por esa administración, y que, bueno, hasta nuestros días tiene implicaciones. Pero Colin Powell fue un hombre de una carrera brillantísima, de verdad.
1: Republicano muy respetado, Dilma, que luego se volcó a pedir apoyo a candidatos demócratas. Uh -huh. Como el caso más conocido, obviamente, por supuesto, Obama. De, de Barack Obama, pero también Hillary Clinton y finalmente Joe Biden también. Uh -huh, uh -huh. Es de este grupo de republicanos, digamos, reconocidos por... por ...todas las partes del sistema político... Eh, ...como, como un, un hombre valioso... Eh, a pesar de haber validado ciertamente la política guerrerista del gobierno de George W. Sí. Bush.
2: Eh, política... Eh, 20 años de, atrás. de política, claro, hay mucho. Claro. Este, el Wall Street Journal sorprende con una publicación hoy que, eh, viniendo de Wall Street Journal, yo diría que debe poner al comando de campaña de Don Rodrigo Chávez a correr y a ver cómo va a seguir diciendo que esto es este un artilugio del periódico La Nación y sus medito, medios satelitales. O, o, o circundantes donde nos incluye a todos los demás
1: lo que dice el Wall Street Journal el Banco Mundial falló en proteger las, eh, a dos eh, empleados que, empleadas. Alegaron haber su, empleadas, sí, que alegaron haber eh, sufrido eh, acoso sexual eh, de parte di, dice contra un alto oficial de, el, de esta organización que ahora es candidato presidencial en Costa Rica, dijo un tribunal interno entonces, Ajá. este al, este, obviamente se refiere a Rodrigo Chávez es una noticia que ya se ha conocido ampliamente aquí en Costa Rica, que es efectivamente uno de los 27 candidatos presidenciales eh, que está corriendo para las elecciones de febrero 2026 y que ha tratado de, 2022. En, perdón 2022, digo, para el gobierno 2022-2026 y que ha tratado de o, minimizar o relativizar, o justificar, habrá que ver, según qué declaraciones, estas eh, acusaciones que ciertamente se habían concretado en, una, en unas sanciones eh, después eh, conocidas después de que don Rodrigo Chávez ejerció unos meses como ministro de Hacienda aquí en Costa Rica. Insisto, Wall Street Journal no un periódico partidista que probablemente le importe muy poco lo que está pasando aquí en la contienda política interna es el que lo ha publicado este día lunes
2: Sí, eh, lo vamos a, a reproducir y, y bueno, para ya empezar con las buenas noticias acá, uh -huh. eh, premio qué buen, junto con ese aguacero don Alex Solís, yo creo que usted también está celebrando como todos estamos celebrando un premio de tal calibre eh, mañana lo vamos a ver esto con la ministra Andrea Mesa y el uh, uh, director de servicios ambientales de, del Fonafifo, del Fondo Nacional de Financiamiento eh, Forestal. Este, Qué maravilla de noticia de ayer, la verdad es que a uno se le hace un puño el alma de emoción cuando ve esas tomas además maravillosas que eh, generan digamos como que preceden y, y, y dan durante el momento del anuncio y luego posteriormente ¿qué clase de transmisión?
1: El equivalente, así le llaman, el premio Nobel de, de, uh -huh. de temas ambientales ese eh, fue otorgado a Costa Rica específicamente por el programa de pagos de servicios ambientales, un programa que lleva ya 20, casi 25 24 años de, de aplicación y que consiste en que el Estado le da un aporte económico a las personas para que conserven eh, el bosque cumpliendo una serie de, de requisitos, dinero procedente por cierto, del que aportamos todos, porque hay que recordar cuando decimos, es un premio para el gobierno, ¿no? o para el gobierno que lo hizo que fue ciertamente en la administración de José María Figueres cuando se creó, o para este gobierno que el que le sale en la foto es Carlos Alvarado ¿no? cuando vamos y llenamos el tanque estamos, el tanque de, de combustible del carro, estamos financiando este programa de pago de servicios ambientales que ahora es visto como un modelo mundial Uh -huh. y, y bueno, y galardonado sí. ayer. En Muy tiempo.
2: interesante, ¿verdad? Significa que nosotros establecimos impuestos verdes mucho mucho antes de que existiera el término de impuestos verdes y eso lo podemos conversar eh, ampliamente eh, mañana eh, en, en el espacio que vamos a dedicar a ello. Hoy hablamos de temas espinosos como la vacunación obligatoria y de esa particularidad, vea don Alex que no hay eh, un asunto que no se concatene con otros Aquí en Costa Rica, cuando tomamos decisiones de política pública, ¿verdad?, pensamos que solo nosotros nos, estamos, eh, nos está ocurriendo, solo nosotros estamos haciendo algo. Después resulta que el mundo nos está observando con mucho cuidado, además nos reconoce, y además somos parte, así, pero absolutamente... Eh, este, determinante de todas las otras piezas del engranaje de, de, de esta aldea global, entonces eh, claro yo decía que cuando hablamos de vacunación obligatoria, de medidas restrictivas que son tan, tan odiosas, porque es que todo lo que es restrictivo es odioso a la inherente deseo de, de libertad del, del ser humano cuando hablamos de todos esos temas, pensamos que solo aquí ocurren y no nos damos cuenta de que se trata de un asunto eh, planetario, tanto como el cambio climático y los esfuerzos por eh, recuperar eh, la tranquilidad y la seguridad de la casa que habitamos. Así que vamos a hablar de medidas eh, obligatorias, de todo lo duro que les está lloviendo siempre, pero usted está acostumbrado a enfrentar muchas inclemencias. Alex, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar acá.
0: Gracias, Vilma y Álvaro. Muy buenos días. Eh, sí, realmente, realmente, yo creo que empezar con buenas noticias antes de, de hablar de esta otra parte es fundamental. Incluso con este tema del, del, del reconocimiento mundial a nuestro país por los esfuerzos en, en la parte ambiental tiene que ver con todo lo que estamos, lo que hemos venido hablando de las son de lluvias, emergencias, del claro. tema de las emergencias por lluvias, porque son acciones preventivas, es gestionar el riesgo y el riesgo no se gestiona solamente desde el ámbito de la emergencia, se gestiona desde el ámbito del desarrollo es decir, con, con temas de ordenamiento territorial con temas de gestión ambiental de educación ambiental, con temas de normalización, la normativa de construcciones, de regulación del uso del suelo, y esto es lo que Costa Rica ha, ha apostado yo hará unos 20 años 15 años tal vez pude, pude escuchar a un exministro de ambiente en la inauguración de un de un acto justamente cuando se celebraba un aniversario de este paso fundamental de, de los servicios ambientales y, y comentaba la historia de cómo fue que, que se llevó a cabo y cómo y cómo se dieron todas esas alianzas internacionales también para la asesoría, para el apoyo de llevar esto a cabo. Y, y muy rápidamente quiero comentar algo también, porque me llamó la atención hace unos días, estando en una en una zona rural y, y le pregunté a algunas personas de la comunidad cómo, cómo subsistían ellos, cuál, cuál era su, su modo de, de, de trabajo y me decían, bueno, fundamentalmente con eh, el tema del pago de los servicios ambientales es que podemos sostener todo esto, entonces no solamente le estamos aportando al planeta, sino que también hay familias que realmente pueden, pueden eh, producir a partir de esta de este, de este proyecto
2: uh -huh. Sí.
1: Son, son ciertamente aportes que no alcanzan, o sea, nada, ninguna familia se hace rica. No, no. Por mucha tierra que tenga sometida a estos programas, eh, con, con, digamos, con, con estos ingresos, no es. Pero le permite, por lo menos, tener conciencia de que ahí hay un valor ciertamente El ligado a la riqueza. A la producción de la riqueza y, y a, la, a la economía, sobre todo en zonas mm, eh, periféricas del
0: claro, país. Claro, y se complementa con turismo rural comunitario y con otra serie de iniciativas. Uh
2: -huh. Vamos a ver, una cosa que citamos es el pago por servicios ambientales, ¿verdad? Pero nada más para dejarlo ahí anotado pie de página por aquello de que eh, no quede, eh, digamos, eh, establecido. El, el premio también tiene que ver con el establecimiento como política de Estado en Costa Rica del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. De Área de Conservación. ¿verdad? Okay. Este, En realidad, nosotros cuando entendimos que estábamos destartalando los bosques, ¿verdad?, ya había una gran preocupación. Esto ya viene de los ochenta y tantos, ¿verdad?, eh, como 70 y mediados, ochenta, uh -huh. sí, mediados del 86 se Empieza ya como entiendo yo Mediados de los 80 De la década de los 80 A trabajarse en este tema El sistema de áreas de conservación La, la, la fecha exacta no la tengo Pero lo que quiero decir es que ya había Mucha preocupación El, el 77 Se había establecido Se estableció me dice Bernardo, Aguilar completamente con la ley de biodiversidad, sí. el sistema de áreas de conservación, entonces viene ahí luego más adelante en el 97 es cuando entra el pago de servicios ambientales, pero bueno, lo hablaremos luego, este para entrar con detalle, lo hablaremos mañana para entrar con detalle ahora en el tema de la vacunación y para luego no estar aquí eh, haciendo carreras, vamos a la, a la pausa y vamos eh, con detalle sobre el tema de hoy.
1: Colombia.
2: Con un país en sintonía. Ocho. Corrección. Do, el señor Donald Ronsol era secretario de Defensa. Eh, ahí lo dejo para no alargarnos más. Don Alex, las medidas, eh, tal vez haciendo un contexto muy, muy, muy inmediato, eh, empezando por la vacunación obligatoria para los empleados del sector público, la que ya están muchas empresas privadas este, estableciendo. Y van a ir anunciando en estos días, yo creo que ya esta, esta semana y la próxima se va a, a ir eh, conociendo más anuncios de empresas privadas que están preparándose para el retorno a labores presenciales, eh, digamos de manera masiva y continuada eh, y estableciendo vacunación obligatoria. Digo la vacunación obligatoria y la necesidad de presentar un certificado al efecto un código QR en eventos de entretenimiento y otras actividades, eh, bueno, han generado esta reacción que, que no es sorprendente porque la verdad que este, digamos es usual eh, algunas muy airadas, eh, algunas des, con, con sentido, con gran despropósito. En realidad, ¿cuál es la valoración que hacen ustedes de esto, que es una, digamos, medicación gradual de la reapertura de, de cara al, a la ilusión que tenemos todos de volver a la, a, la, a la normalidad y a una Navidad como no tuvimos el año pasado?
0: Sí, yo, yo creo, doña Vilma, que en esto la gradualidad es lo que ha imperado desde el prácticamente desde el 29 de, de enero del 2020 que comenzamos a tomar las primeras acciones para prepararnos frente a la llegada del SARS-CoV-2 a nuestro país y ahí, y ahí comenzamos a preparar lineamientos, protocolos, personal, incluso como dije en otro programa hace algunas semanas, hicimos simulaciones que se quedaron Ajá. cortas, ¿verdad? porque, porque realmente eh, uno, uno trata de preparar a las comunidades, al país para enfrentar una situación de emergencia, pero, pero hay, hay situaciones que se salen completamente del, del escenario que, que uno puede prever y mucho de eso tiene que ver con el comportamiento de las personas es decir, si nosotros cuando estamos frente a un área de frente a una, a una inundación eh, tomamos las medidas de prevención o en una zona de deslizamiento tomamos las medidas de prevención y aún así la gente masivamente llega al sitio donde está la tierra inestable y se desprende y se mueren muchas personas eso ocurre porque se están obviando las medidas de, de protección que se están generando yo sé que puede no ser comparable porque aquí tenemos impactos a la economía eh, y otra serie de elementos pero hay que dimensionar el riesgo en su justa condición, en su justa dimensión uh -huh. y eso es un poco lo que hemos venido haciendo ni solamente las medidas restrictivas ni solamente la vacunación voluntaria, ni solamente eh, que cada quien se la juegue uh -huh. va a funcionar para enfrentar una, una pandemia como la que está viviendo el mundo. Y yo creo que usted mencionó algo importantísimo al inicio en la, en la introducción a este tema. Es que esto no lo estamos viviendo solo nosotros y las acciones que estamos tomando no las estamos tomando solo nosotros aisladamente. Basta con revisar las noticias, basta con abrir... Eh, los periódicos internacionales las grandes agencias y, y nos daremos cuenta de que de una u otra forma todos los países están tomando medidas y aquí voy a permitirme volver a tocar el tema de la gradualidad uh -huh. porque esa ha sido la característica principal de nosotros, aquí muchas personas dicen la libertad la dictadura, por ahí anda uh -huh. alguien diciendo la dictadura sanitaria por Dios ¿sí? estamos es, tomando acciones para proteger a la ciudadanía, porque los hospitales hasta ahorita están teniendo un respiro. Nosotros no teníamos respiro en los hospitales prácticamente desde febrero. ¿Ya, ya, ya se desaturaron, por decirlo así, no, usar la palabra, no, no. o siguen saturados? No, todavía todavía claro. siguen funcionando. Pues una pequeña a, a reducción. Ahora están, uh -huh. están funcionando al límite, sobre todo las UCIs. Eh, todavía no se llega al, al estado óptimo. Estamos, estamos por encima de los estándares óptimos pero, bueno, los casos están bajando, necesitamos dar todavía unas semanas de plazo para poder ver los resultados a nivel uh -huh. del impacto en los hospitales. Pero lo que sí ha sido claro es que las medidas siempre han estado balanceadas. Los horarios han correspondido a los momentos epidemiológicos, las actividades eh, esenciales nunca se han regulado. Hay países donde dijeron eh, solo tal día pueden ir tales personas, por no decir uh -huh. ¿Son mujeres o... exacto, o por números de cédula pueden ir al supermercado durante tantas horas nosotros no hemos llegado a esos extremos nosotros no hemos establecido una limitación total al tránsito, a mí me contaba un amigo por ejemplo, que en, que en un país sudamericano, solo la primera noche de toque de queda, 50 mil personas fueron a dar a la cárcel, a los calabozos porque son medidas extremas nosotros no hemos llegado a ese nivel y siempre ha imperado la, la gradualidad, ¿por qué la vacunación es obligatoria? porque la ley lo permite, tampoco hemos hecho nada contra ley, o sea, se ha ido avanzando en los temas en los que la ley permite tomar acciones sí. porque necesitamos además después de, de, de ya casi un año de estar vacunando, conforme han llegado las dosis y vamos a ver, por ahí de marzo y abril, las presiones eran ¿por qué no vacunan a todo mundo? en septiembre que tuvimos cuando
2: vacuno. no habían vacunas para todo el mundo cuando no
0: habían vacunas para todo el mundo septiembre, octubre agosto, septiembre, octubre donde hemos tenido un mayor flujo de vacunas ahora los vacunatorios están prácticamente vacíos algunos, la gente anda casa por casa se hacen, la policía de tránsito en algunos lugares ha logrado coordinar y se hace un operativo de tránsito conjunto con la caja, con el comité municipal de emergencia y no le hacen el parte a la persona ni le piden la licencia le preguntan si está vacunado y lo invitan a vacunarse en un operativo de tránsito en carretera. Se visita a las personas a caballo, en cuadraciclo, casa por casa, para ofrecer la vacuna. En este momento la vacuna la estamos ofreciendo, o es sea, el país está ofreciendo la vacuna uh -huh. y ya no se le está diciendo a la gente venga y la pide. Pero aún así tenemos una porción muy grande de gente que no, 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 no quiere accesar la vacuna. Entonces es cuando llega el momento de decir, bueno, vamos a ver si no, si no lo podemos hacer voluntariamente, si no logramos que esto sea voluntariamente, pues vamos a tener que hacerlo obligatorio. Y aquí media también la gradualidad. Por ejemplo, si, si la actividad se quiere desarrollar de una forma determinada, es decir, con más aforo, pues está el, el derecho del, del, del privado, de quien desarrolla la actividad privada, el famoso nos reservamos el derecho de admisión. Y es, y es la posibilidad que tenemos para no llegar a tomar medidas extremas como las están tomando otros lugares del mundo. Uh -huh. Don Alex Solís, presidente de la Comisión Nacional de
1: Emergencias. Eh, cuando usted dice que una porción grande de la población nuestra mm, está renuente a vacunarse podemos ser, ser, puede ser alrededor del 10% de la población total, según los números que el otro día mencionaba, incluso el presidente Carlos Alvarado decía de 550 mil personas que, que pueden podrían acceder ya mismo a la vacuna que está disponible, que es de la marca AstraZeneca y no, no lo están haciendo eh, sin querer jamás justificar sí, la
2: yo, yo, yo con la cifra no estoy de acuerdo digamos, con, bueno. con establecer una cifra de gente que no se quiere vacunar, me parece que eso, es decir, bueno. todos los que no se han podido vacunar hoy es porque no se quieren vacunar creo que no, si uno observa perdona que te interrumpa Álvaro, pero si uno observa, eh, bien lo estaba diciendo Alex, los vacunatorios el fin de semana, hay mucha gente que evidentemente no había tenido la oportunidad el permiso del trabajo digamos, hay gente que tiene mucho miedo de pedir permiso porque ha sufrido eh, la limitación digamos de, de plazas y ha visto como han despedido mucha gente entonces hay mucha gente que yo creo de esa so, solo para establecer el punto de que no hay medio no, pero, millón de personas para no estar eh, repitiendo como lo de las cosas que dice la defensora que sin sentido alguno que hay gente que no se quiere vacunar que sea tanta
1: no por digamos. eso más bien más bien gracias Vilma porque esto da pie a justamente por donde sí. iba la pregunta porque en ese grupo hay muchos que no habían podido vacunarse uh -huh. Que, lo que, que tal vez están anuentes, pero tienen miedo y no, y no lo han hecho, o tienen miedo a específicamente esta marca eh, de, de esta casa farmacéutica, Pfizer. Hay otros activamente antivacunas, que será un grupo pequeño probablemente, y hay otros eh, en contra específicamente de la vacuna contra COVID-19. Y luego están uh -huh. los relacionistas. Bueno, hay una variedad ahí, ni qué decir ideológica, que ya la vimos, que hay también una variedad muy, muy amplia. ¿cómo atender de parte de, de las autoridades de ustedes una población que, que puede ser tantas razones tan diversas, tan contradictorias incluso eh, para poder avanzar en esta digamos, en, en, este, en este último tramo de, 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 la, de la campaña de vacunación, don Alex?
0: Sí, Yo, yo en esto lo que, lo que quisiera es denotar en, en ese contexto la aplicación de un modelo de gestión del riesgo ¿Verdad? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Desde la medida extrema, que son las medidas de marzo-abril del 2020, hasta el proceso de entender que hay que ir manejando el riesgo integralmente y, ar y arrancamos en un proceso de apertura, que frente a un pico de, de casos se tiene que frenar, echar para atrás y comenzar a buscar otras estrategias. En este caso, nosotros y hemos pasado por muchas fases, es decir la fase de las medidas más fuertes para poder ampliar capacidad hospitalaria y recibir todo lo que se ha tenido que recibir en las unidades de cuidados intensivos y en el sistema hospitalario, es decir, preparar el mecanismo de respuesta hasta una fase en la que estamos en este momento donde nuevamente volvemos en el, en el ciclo de la gestión a trabajar preventivamente a partir de la inmunización, ¿verdad? Es decir, preparamos la capacidad de los hospitales para recibir a las personas que enferman y ahora nuevamente estamos complementando la búsqueda de las opciones para que las personas o no enfermen con las medidas de protección que se mantienen, como la mascarilla, el distanciamiento y otras, o bien si enferman, no enfermen gravemente, como es el proceso de vacunación. En ese contexto dos cosas, la vacunación se vuelve obligatoria en, en el momento en que tenemos la capacidad de suplir las vacunas para la población que quiera vacunarse, ¿verdad? Uh -huh. Porque a nadie se le puede llevar a la fuerza a vacunarse y eso es algo que, que tenemos que entender cuando alguien llama dictadura sanitaria a algo, tenemos que entender que a nadie se le va a ir a sacar de la casa a llevarlo a vacunar, eso... Eh, ni ni, eso, ni eso se no le es... prohibirá ir por la calle, ni ir ni al supermercado siquiera. Ni quiera. se le prohibirá ir a la, por la calle, ni se le prohibirá entrar a una farmacia, ni a un supermercado, etcétera. Lo que sí es que tenemos que entender que hay actividades en las que para volver a la normalidad en el periodo en el que estamos se requiere estar vacunado entonces en el momento en que en que ya entendemos que hay personas que no, no pueden y yo creo que aquí dije una vez algo que fue la primera lección en seguridad industrial que me dio mi, mi profesor hace muchos años ¿por qué ocurre un accidente? ¿por qué ocurre un, cualquier imprevisto que uno llama imprevisto que pueda que ocurrir porque la persona no sabe, no quiere o no puede. Uh -huh. Si uno logra responder esas tres preguntas puede hacer el abordaje para, para enfrentar la situación que se está viviendo no sabe, tenemos que informar no puede, tenemos que hacer que pueda uh -huh. que es un poco lo que Vilma decía ahora ¿Qué, ¿qué se está practicando ya? y por ahí tengo algunas imágenes donde en algunos lugares ya llega la móvil del, del vacunatorio móvil a la finca a la construcción uh -huh. para que las personas no puedan decir mire es que yo no puedo ir a vacunarme porque no me dan permiso no llegó a la construcción ya estamos trabajando también con la Cámara de la Construcción lo hablamos la semana la semana anterior para que la Ministra de Economía y la Ministra de Vivienda eh, se, se, se unan con la Cámara de la Construcción para empezar a abordar todos los grandes proyectos donde sabemos que hay población migrante, uh -huh, uh -huh. que hay personas que no pueden darse el lujo de no estar a las 6 de la mañana en la claro, obra.
2: claro,
0: Porque si no están a las 6 de la mañana en la obra, hay cinco o diez personas más afuera que pueden suplir ese claro, campo. Entonces, claro. para eso hay que llegar a esos sitios, y en eso ya la Caja Costalicense de Seguro Social, junto con los comités municipales de emergencia, está trabajando en poder llegar a todos esos sitios. Y definitivamente habrá un grupo con el que va a haber que trabajar en los próximos años. El que no meses. quiere. Ya contestó, el de no sabe, el de no puede y ahora el que no es el quiere. El que no quiere. Ese, ese grupo definitivamente hay que comenzar a trabajarlo y lo que necesitamos más es personas que informen a ese grupo y no buscar personas que alienten a ese grupo. Uh -huh. Uh
2: -huh. Vamos a hacer una pausa, don Alex. Don Alex Solís, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Del, del grupo que no quiere, a algunos. A algunos los podremos convencer. A otros no los va a convencer nadie, porque el diputado Melvin Núñez dijo que prefería morirse que ser vacunado. Y hay gente que dice, prefiero morirme que ser vacunado. Y ahí se pueden morir, tienen derecho a decidir morirse, seguro. El problema es que hacemos en los establecimientos, en los entretenimientos para asegurar que todos los que estamos vacunados, que todos los que queremos ir a disfrutar, de esas actividades que se van abriendo, lo hagamos con la tranquilidad de que los que están en las mesas del lado están vacunados y que evidentemente eso no es una 100% de seguridad, pero que hay, digamos, mayor protección, mayor garantía, la mayor garantía posible de que se está protegiendo a la clientela, porque de eso se trata, también es una buena estrategia en el giro del negocio. Se puede ver desde esa perspectiva 8.33%.
1: Colombia. Eh, con
2: un país en sintonía en Costa Rica, las decisiones de política pública sanitaria pues la toma el Ministerio de Salud como ente rector, pero además hay un cuerpo colegiado, don Alex, si usted me, me precisa, que va eh, decidiendo con información científica, con evidencia científica lo que se va haciendo, como si eso fuera poco eh, por dicha, eh, tenemos además un marco eh, y un tribunal constitucional que va avalando todo lo que se va haciendo. Si hay un exceso, dice, ojo, un momento, ahí no. Y si no, va diciendo, sí, la vacunación obligatoria sí va. Digamos que esto no es un arbitrio, ¿verdad?, eh, eh, de, de, del gobierno de turno o de las autoridades sanitarias del momento eso es así, esa circunstancia que usted decía, va mm, amparándose en la, en la legalidad, establece entonces con claridad contundente que sí se puede eh, poner el requisito de la vacunación obligatoria, pero además poder constatarlo de alguna vía, y eso es lo que va a pasar a partir del primero de diciembre. Sí, básicamente tenemos
0: que, tenemos que entender estas medidas en varios contextos, uno la vacunación, la vacuna en este momento es obligatoria para el personal de salud y para los funcionarios públicos. Y eso tiene que ver con el servicio que brindamos, la responsabilidad que, que asumimos al momento de brindar el servicio. Es decir, como servidores públicos nosotros no podemos exponer a los servidos, a las personas a las que servimos, a, a los riesgos. Y necesitamos reactivar, como decía doña Vilma, pues todos los servicios, porque no cabe duda que, que, que en los últimos, en los casi dos años, eh, muchos de los servicios se han visto interrumpidos y eso es un tema eh, pues que ya tiene su, su check eh, ya, ya la sala constitucional vio el tema de, de salud ya tiene eh, también algunos, algunas acciones en, en contra del decreto de vacunación obligatoria para, el, para todos los empleados públicos y lo iremos sacando cada una de las tareas en su justa dimensión la solicitud del estado de vacunación que, que, que bueno, se ha llamado el QR porque es un medio de verificación que, que existe hoy día, pero, pero fundamentalmente lo que tenemos es la eh, comprobación de que estamos vacunados para acceder a ciertas actividades que no son esenciales, es un nuevo paso para todas aquellas personas que quieran vacunarse y que quieran pues reanudar las actividades, como decía usted, doña Vilma, en una forma segura, porque eso tiene que ver también con el derecho, eh, a la salud que tenemos todas las personas que habitamos el país es decir, yo tengo que tener la certeza de que si voy a un restaurante y estoy vacunado también las personas que están alrededor mío están vacunadas que, es, que usan las medidas de protección, yo muchas veces llego a un lugar y veo que la gente entra sin mascarilla o está en la mesa sin, sin mascarilla en el momento en que no están consumiendo los alimentos y yo me retiro del lugar porque tengo la conciencia de que tengo que protegerme yo sé que no se está cumpliendo la medida y, y, y sé que muchas personas lo hacen también, se sienten incómodas cuando están en un lugar donde no se está usando la mascarilla y uno prefiere salirse de ese lugar, entonces si un si un desarrollador de eventos, si un dueño de un restaurante o de una tienda considera que su sitio es un sitio donde la gente se va a sentir segura, puede tomar la acción de exigir el, el, el comprobante de vacunación para poder llegar a ese, uh -huh. a ese sitio. Don Alex, eh, ustedes
1: habían previsto, y cuando digo ustedes, el, el cuerpo que toma decisiones de, 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 en gobierno en, en el manejo de esta emergencia, que una medida como esta iba eventualmente a unir a figuras ...que uno yo creo que nunca han coincidido eh, en ningún lugar eh, simultáneamente... ...como, no sé, eh, el candidato Otto Guevara, el sindicalista Albino Vargas... ...el diputado eh, Pastor Don Melvin Núñez Piña... ...y la y defensora la defensor. de los habitantes incluso. ¿Ustedes vieron venir este panorama o esto ha sido una sorpresa? Como admito que para para mí ha sido ver de tantas diferentes caras... Eh, ...puestas en una misma línea...
0: Vamos a ver, yo, yo, voy, a, yo, yo voy a responder como un, como un gestor de riesgo, como un tomador de decisiones para beneficio de la mayoría. Eh, cuando, cuando elaboramos es, estos planes de gestión del riesgo, que tienen que ver también con la reactivación, uno no puede medir... Eh,
2: Calculadamente. Esa,
0: que, haya, que haya un cálculo tan... Tan fuerte de unirse sobre un tema tan complejo. Es decir, y aquí yo sé o que tan voy, cínico. A, voy a decir algo políticamente incorrecto, pero a mí me cuesta entender cómo una instancia como la Defensoría de los Habitantes nos llama tres semanas atrás, cuatro semanas atrás, a exigir vacunación 24-7 y ahora dice negocien con los antivacunas. Uh -huh. O sea, a mí, a mí, a mí me, eso eso no lo puedo uno medir. No me tiene dice. una explicación. Sí, pero el problema rabia. no es
2: suyo, don Alex. Viera que todos tenemos el mismo eh, la misma circunstancia. Hay hay algunos polos. Me dice aquí una amiga este que algunos polos que se atraen y evidentemente esa, esas esos son la minoría. Lo que pasa es que esas minorías eh, voy a eh, elaborar un argumento. Eh, impresionante que le escuché ayer a, a Moisés Naim. Este, esas minorías están ahora vinculadas por tres ejes muy significativos que se llaman, que se, que se eh, eh, clasifican como los populistas, los polarizantes eh, y además en el momento en, el, en la época de la posverdad, entonces populismo polarización y posverdad se juntan en una receta terrible verdad y, y, y Naim lo hace para efectos no solamente de las cuestiones de la pandemia sino en general de la, de la situación crítica que viven las democracias en este tiempo Moisés Naim es uno de los mejores pensadores de la coyuntura actual, es un latinoamericano que vive en España hace muchos años, yo soy una admiradora eh, de de este de este hombre. Y entonces él dice, bueno, todo el, el, lo peor que nos podía pasar nos está pasando. Y claro, y como nosotros somos parte de este de este conglomerado social, pues estamos viviendo esta circunstancia y hemos oído todo todo tipo de barbaridades, ¿verdad? Eh, dice Carlos Arguedas, otro que admiro muchísimo, ex magistrado, ex diputado, que ¿quién va a defendernos a nosotros de la Defensoría? Bueno, hey, no, no, tenemos que defendernos con nuestra propia racionalidad, ¿verdad? este Contar hasta 100 hasta mil, hasta lo que tengamos que contar y entender que hay eh, estos despropósitos, eh, y yo digo que si uno tiene que contar como ciudadano, ustedes deben contar mucho más que nosotros para entender este tipo de elaboraciones, ¿verdad? como el presidente de la República vestido de Hitler, o como un grupo de gente gritándole a los funcionarios de salud que son asesinos, o sea, qué vergüenza, qué vergüenza y, y, y qué necesidad de pedir disculpas eh, a los funcionarios sanitarios eh, que son objeto de, esos, de esas eh, elaboraciones pero lo cierto es que hay la posibilidad y el buen negocio que era lo que decíamos antes de reservarse el derecho de admisión porque esto está digamos establecido desde hace mil años desde que no se, desde que se ponían aquellos rótulos se prohíben escenas amorosas la gente joven no se acuerda eh, se prohíben escenas amorosas Álvaro decía
1: últimamente eh, dicho por cierto se refería a, a, a besos eh, digamos inapropiados para menores de edad cosas de estas Pero, no no
2: no incluso me decía eh, un amigo que decía se prohíben escenas amor escenas amorosas en una en una soda en aunque estén casados, aunque estén, aunque estén casados, ah. o, o se prohíbe entrar en pantaloneta, o se prohíbe andar sin blusa en este restaurante, aunque sea en la playa. Eso no significa que se prohíbe comer, se, prohíbe fumar. se puede comer afuera. Claro, es como que yo diga, como que se prohíbe fumar? Si yo tengo el derecho de, de fumar, no, sí, pero aquí adentro no. Entonces, esta, esto que alguien decía que iba, yo le discutí eso a, a Daniel Sucha, que, que alguien dice que eso afecta a la reactivación económica, no, porque si el restaurante dice, es que puede estar seguro, porque hay una persona aquí en la entrada que verifica el QR de cada uno, puede estar seguro que todos los que están ahí comiendo están vacunados y eso le da mucho más garantía y solvencia a mi local comercial.
0: Sí, yo yo, yo no veo, no, yo no soy economista, y lo digo claramente, ¿verdad?, porque, porque podría podríamos ent ent entender esas reacciones. Yo, yo no logro explicarme cómo va a afectar la reactivación económica cuando realmente lo que buscamos es que justamente a partir de la medida y de la certeza de que quienes asisten a un evento, por ejemplo, de concentración masiva de personas que gradualmente se tendrán que ir abriendo, van a llegar ya protegidos van a llegar ya con la garantía de que si hay un contagio no van a ir a dar una, a, no, la mayoría no va a ir a dar a una unidad de cuidados intensivos porque científicamente se ha demostrado, es decir que, que, que empecemos un proceso de descenso de los casos en medio de que nos afectó la, la variante delta, eh, lo que demuestra es que la vacuna es efectiva, eso, eso es lo que nos está demostrando, tener tener un, un 80% de la gente que está hospitalizada sin el esquema completo de vacunas es lo que nos demuestra de que si no hubiésemos tenido ese esquema de vacunación que el país tiene en este momento eh, la situación sería muy crítica entonces realmente lo que apostamos es a la siguiente fase en este momento no estamos en una fase de cierres estamos en una fase de apertura pero para poder balancear eso necesitamos un elemento que ya ahora sí se dispone que es la vacuna, es la protección cuando, cuando exista, que ya hay en investigación también medicamentos, tratamientos, etcétera, que son más efectivos, posiblemente habrá que apostar a esa estrategia para las personas que enferman uh -huh. y así gradualmente vamos a ir saliendo de la pandemia, pero necesitamos hacer este esfuerzo y necesitamos hacerlo eh, con la mayoría y yo creo que la mayoría estamos del lado en donde sí hay que seguir avanzando
2: bueno vamos a ver esto es a partir del primero de diciembre pero claro como todos estamos muy ansiosos por saber si tenemos ya el QR registrado si ya recibimos el certificado pues la página se saturó el fin de semana no aguantó y entonces la gente dice yo estoy de acuerdo con la vacunación obligatoria me lo está diciendo aquí un queridísimo amigo pero yo creo que el ministerio no tiene la capacidad, digo, de salud, y entonces está la página rebotada, saturada, y así como vamos, no, no nos alcanza para el primero de diciembre, falta bastante para el primero de diciembre, pero de eso hablamos después de la pausa.
1: Colombia. Con un país en sintonía, muchas de las consultas ahora que hablamos de la vacunación que vaya a ser obligatoria para acceder a establecimientos eh, o para trabajar con el Estado o para trabajar en las empresas cuyos patronos así lo decidan, aquí la pregunta... Eh, de, que abunda en la plataforma eh, de las personas don Alex Solís presidente de la Comisión Nacional de Emergencias es cómo hacemos para estar seguros de que el famoso QR este eh, eh, sistema que, que han eh, anunciado para certificar que estamos vacunados, cómo hacemos para que vaya a funcionar, porque los primeros intentos de muchas personas con el servicio eh, pues no, no ha sido no ha sido eficaz, don Alex, cómo, cómo hacer, porque muchos dirán, ¿eh? yo sí estoy vacunado, pero igual no voy a poder entrar porque el sistema no, no me lo va a permitir esta, esta autenticación.
0: Sí, tal vez mencionar hay un equipo de trabajo que está, que está analizando todo este eh, es, esta línea de tiempo hasta el primero de, uh -huh, de diciembre, uh -huh. justamente para que para que podamos, para que toda la población pueda tener acceso uh -huh. a. A, la, a su estado de vacunación incluso este equipo de trabajo está es, bueno está el ICE, está la CAJA, está la CNE, está liderado por el MISID, está el Ministerio de Salud que participan activamente en esto, incluso para personas que no usen internet, como estamos nosotros hoy día aquí con, con el teléfono consultando que no tienen acceso a, a, a los servicios de internet o al código QR para andarlo en su teléfono va a existir la posibilidad hasta de imprimir el, el cartón en, en un EVAIS o en centros que se van a colocar en cada en cada localidad, en cada cantón. Darle una la... hoja como si fuera la copia del pasaporte. Es o que, algo así.
2: vamos a ver, usted no sale de su casa sin las licencias llavero, o sin la y... cédula. Usted nunca sale de su casa sin una identificación. Y yo creo que somos como un poco tremendistas, ¿verdad? Eh, sin demérito de que eh, es un hecho que la página él, se saturó el fin de semana, don Alex. Es, lo cierto es que la medida se está pensando para el primero de diciembre para que ya entre en plena vigencia eh, y por lo tanto, si el primero de diciembre no está todo, pero además, o sea, listo, listo, pues podrán decir que es el 5, que es el 7, que es el 8, no sé. Digo, no está escrito en, pie, en piedra, pero somos muy tremendistas. Y, y de plano decimos, no, eso no va a funcionar. Es que además, mire, qué montón de gente que no sabe el otro día a La señora, eh, es, es que es muy terrible lo de la... Hay que hablar muchas veces, citarla, eh, diciendo que es que hay gente mayor que no sabe la tecnología, diciendo que es que hay gente mmm, pobre que no tiene... Sí, claro, todo eso es cierto, pero para eso uno anda con la fotocopia y, y, ya, y además se trata de entrar a entretenimientos y a restaurantes, a nadie le van a prohibir ir al supermercado, como decía usted, o a la farmacia... Todo es una gradualidad. Sí, hay, hay una lista
0: y está esa lista es pública. A partir de la conferencia de prensa también está disponible en las en las páginas oficiales de las instituciones de cuáles son los los sitios en los que se va a exigir. Y no se va a exigir en ningún servicio esencial. No, no es viable eso, eso es, eso es algo que, que el equipo de trabajo lo tiene muy en cuenta, como decía, como decía doña Vilma hace un rato, cuando se hace política pública tiene que hacerse y tiene que hacerse bien hecha y si por alguna contingencia que se están tomando todas las previsiones con un equipo técnico de altísimo nivel donde como lo dije antes están las principales instituciones que tienen que ver con la salud y con la parte de tecnología para poder llevar esto a buen puerto, si al primero de diciembre y así lo ha instruido el señor presidente si al primero de diciembre no está listo eh, tendremos que tomar las previsiones para que esté o para que ninguna persona se vea afectada. De hecho, la instrucción del señor presidente es, tiene que estar listo para esa fecha, porque nadie puede haberse afectado por una, por una medida que se tome de esta naturaleza que está orientada a salvaguardar vidas. Y que sea para todos, porque
1: los comentarios eh, que hemos recibido en esta hora del programa, algunos dicen, es súper fácil, lo acabo de hacer y todo bien, el código se obtiene muy fácil, otros dicen, desde el 18 de septiembre lo intento y no lo he logrado, el sistema se me cayó, e incluso aparezco como positivo de COVID y, y nada que ver, o sea, como que las Ese sí
2: está salado. Sí, sí. Yo, yo lo saqué el 11 de octubre y no tuve ningún problema. O sea, yo simplemente lo hice, duré, no sé, dos minutos haciendo el, el formulario y pues tuve suerte. Pero claro, como luego se anunció lo del QR, vino, o sea, que ello fue y todo el mundo haciéndolo. Entonces ahí fue, uy. Mira la vamos. cara que me hace don Daniel. Bien, Significa vamos. que son las 8:55, don Alex. Gracias. Eh, tenemos que volver a conversar antes de que se acabe sí. el mes porque estamos en otra fase. Y usted lo decía bien en la pausa, es que se nos corrió la época, digamos, de las lluvias más intensas.
0: Sí, necesitamos hablar de eso, tenemos que hablar de la campaña también que estamos que estamos trabajando juntos, que sí, venimos mejor para tratar de tener comunidades preparadas para enfrentar esta fase más fuerte de lluvias, pero bueno, yo siempre he dispuesto a, a conversar, me, me encanta conversar acá con ustedes, y, y también para todas las personas que, que siguen este programa, por favor, vacunémonos, cumplamos las medidas, necesitamos seguir trabajando juntas y juntos en esto, porque como ya lo dije, con la campaña de lluvias, pero la aplicamos aquí también, juntos prevenimos mejor.
2: Juntos prevenimos mejor, son las 8.55, nos vamos.
0: Buena semana para todos.
2: Sí, chao, pásenla bien.